1: Let's Go Caps! Eu sou a Evelyn Cristina e mais um episódio aqui do podcast da Cavaliers Brasil pela Flamble na NET. Esse é o episódio de número 26 e estamos de volta, né, gente? Depois de um tempinho aí sem gravar com vocês cobrando a gente cobrando com razão que realmente a gente estava devendo mas aqui estamos. Estamos eu e o meu companheiro de todos os podcasts, o Gabi que é o outro ADM que me ajuda no Twitter e o ADM do Insta. E Gabi, fala seu assim, oi, pessoal.
0: Oi, Eve, oi, galera. É isso, né? Tô muito feliz de estar aqui de novo e ouvimos a nossa audiência, tamo de volta. Vamos ver se a gente consegue gravar né, mais vezes aqui, é a explicar o negócio de calendário, né? De nós dois, mas é isso. Tamo de volta, vamos falar de Kevs, que tem muita coisa legal pra falar. Também tem as coisas ruins, mas graças a Deus não são coisas ruins que são culpa nossa, gente. Depois de três temporadas a gente pode falar isso. É culpa de outras pessoas, de outras circunstâncias. Agora vamos falar um pouquinho sobre isso tudo, né, Eve?
1: Então, como o Gabi já adiantou aí, nós temos muita coisa boa para falar. Como, por exemplo, o nosso recorde. Nós estamos com 19 vitórias e 12 derrotas. Isso é 61% de vitórias até o momento. E isso, em vista das temporadas passadas, é um absurdo. Porque no primeiro ano sem Lebron, nós tivemos exatamente 19 vitórias em 82 jogos. Então, só daí a gente já tira como nós estamos Nessa temporada. Nas temporadas seguintes nós tivemos 21 e 22 vitórias, respectivamente, se não estou enganada, mas foi nessa base. Então, o salto que nós demos é impressionante. Nós estamos aí a três jogos, três vitórias, né? Na verdade, de igualarmos o, a, a melhor campanha dos últimos três anos. E isso com, com 30 jogos, menos de 40 jogos. Já começa por aí a nossa evolução, né? Quem esperava uma temporada boa do Cavs, Tenho certeza que está surpreendido com o que a gente tem apresentado até agora. E antes de passar pro o Gabi aqui, eu só vou passar para vocês números, estatísticas que comprovam o quanto nós estamos bem. Como, por exemplo, essa não é tão boa, tá, gente? Vou começar assim para depois ir melhorando para dar aquele gostinho para vocês. Mas, enfim, nós somos o 17º time em questão de pontos por jogo, com 107 pontos. Mas, em compensação, nós temos 101 pontos de média Média cedidos ao adversário. Isso é simplesmente o segundo melhor time da NBA. O que quer dizer? Que nós cedemos apenas 101 pontos para o adversário por jogo. Isso é ótimo. Isso caracteriza, inclusive, que nós também estamos com a segunda melhor defesa da NBA. No Defensive Rating, com 103.9. É um absurdo. É um absurdo, porque uma das coisas que o Baker Staff sempre quis foi priorizar a defesa. Né? Cuidar ali, transformar numa defesa sólida da boa, e finalmente ele conseguiu. Nós estamos com a segunda melhor defesa da NBA atualmente. Mas, nós também, né, assim, estamos ali na metade da tabela na questão do ataque. Nós somos 15º melhor ataque, com 109.9. É algo que precisa melhorar? Sim. Por quê? Porque falta principalmente Colin Sexton, que todo mundo sabe que foi nosso maior pontuador nos últimos anos, ou, no, na falta de Colin Sexton, obviamente, alguém que supra ali a carência, né, dessa posição, o que vem sendo o serviço do Okoro, o Okoro tava um pouco inconsistente aí, né desde que o Sex não se machucou, mas nos últimos jogos, ele vem tendo médias espetaculares, ele tá se eu não me engano, 7 de 10 de bolas de 3, então o, o menino realmente tá conseguindo acertar a mão, tá conseguindo acertar o seu jogo nessa posição e aproveitando essas estatísticas vou falar pra vocês do time no geral nós estamos com 36% em bolas de 3 46% de field goal 25 assistências por jogo 4.4 blocks por jogo 7.6 roubadas e 45 rebotes por jogo um plus minus de 5.9 isso acho que nem nos melhores sonhos do torcedor mais otimista imaginava um negócio desse, né Gabi? porque realmente é um salto enorme já no começo da temporada em vista das últimas.
0: é é muito doido isso, a gente, eu lembro que a gente fez, né, o podcast de preview antes da temporada, né, e a gente tava falando, ah, qual é a nossa aposta, e aí eu lembro que a gente concordou em briga por play-in, mas aí uma das perguntas que a galera fez foi o número de vitórias, né, e aí eu lembro que eu me animei, assim, eu me animei, né, com olhos pra temporada né, que a gente tava vendo, e se eu não me engano eu falei por volta de 36, aí depois eu pensei melhor, e falei, pô, mas aí é muita coisa, né, talvez umas 33 tá bom, cara, a gente... <risos> o Kevin tá num ritmo para assim, ser um time de mando de quadra em playoff, né? Assim, se nada muito anormal acontecer, e eu não vejo nada muito anormal acontecendo, o Kevin seria um time de mando de quadra em playoff que, pra gente pegar, por exemplo, né? Na última temporada normal da NBA, né? Antes de bolha e depois teve temporada com menos jogos, né? A gente tem, atualmente, o mando de quadra na NBA é, enfim, é o top 4, né? A gente tem o Boston Celtics na temporada do 19, que ficou em quarto com 49 vitórias. Assim, é muito doido você pensar que o time sai, como você falou, de 18 vitórias pra isso, assim, em 3 anos, gente. Isso não é normal na no NBA. A gente já passou o número de vitórias do que a gente estava em 3 anos atrás com, menos, com 31 jogos, né? É uma coisa que a gente tem que parabenizar muito nesse sentido, principalmente o trabalho do Colby Altman, que é o nosso GM. Assim, é, é um negócio muito doido e acho que nem eu, e nem você, vê que que a gente é muito otimista, eu acho, né? Comparado a uma, uma parte torcida do Kevin Eu me considero, pelo menos, super otimista comparado a alguma galera. Pô, eu não esperava isso de jeito nenhum, mas tá sendo uma coisa muito maneira e uma coisa que a gente vê que, assim, é constante, sabe? Não é igual aquele início da temporada passada que o Kevin estava ganhando alguns jogos, mas que o calendário não era tão difícil e você vinha que tinha falhas muito claras ali naquele time. É diferente, a gente joga com cara de um, um contender na NBA, né? A gente compete com todos Todos os times. Se você for até ver, por exemplo, as 12 derrotas que o Kevin tem, né? Você vai ver ali, eu, eu já consigo, eu puxo aqui de cabeça seis jogos que são super cabíveis de você perder. A gente teve aquela sequência de quatro jogos contra os três melhores times da NBA, né? Nets, Suns e Warriors, que a gente jogou completamente dizimado antes até da crise de Covid que tá tendo agora na NBA, né? A gente jogou dizimado por conta de lesão sem ninguém e acabou perdendo esses quatro jogos. E nessa última sequência, né? Que o Kevs ganhou, se eu não me engano, 10 dos últimos 12 jogos, não é isso? Nesse meio, a gente perdeu num back-to-back -back que foi Utah e Bucks, pô, que são dois contenders aço, né? um é o atual campeão, o outro é um dos melhores times da NBA, não sei quanto tempo. E é muito legal você ver que em todos esses jogos o Cavs competiu, né? A gente faz muito um papel de, de contender mesmo, que é você competir, ganhar ou perder, às vezes, nos jogos contra os times que são melhores, né? E nos jogos contra os times que a gente sabe que são inferiores, o Cavs ganha tranquilamente. Tipo, se você for ver nos poucos jogos que a gente teve. Contra os times que estão com campanha abaixo de 50%, na grande maioria foram vitórias tranquilas do Cavs, né? Eu consigo lembrar do jogo contra o Pistons, do jogo contra o Magic. A gente teve jogo até ganhando tranquilo. De Houston, de... Deixa eu pensar em mais alguém aqui. Ah, é. A gente teve jogo ganhando tranquilo de Mavs fora de casa, de Miami, duas vezes, gente. Bem que a gente tava com lesão, mas a gente também tá. Todo mundo tá com lesão. Então, assim, é... é um papel de um time que tá ali pra competir. E isso é muito maneiro. Eu imagino que... Eu, eu sei que que eu e a, Evê, a gente conversa durante os jogos, a gente tá com essa sensação de que é muito maneiro tá vivendo isso de novo, né, e, e pra mim, pelo menos, de uma forma mais realizada porque a gente viu esse time sendo montado ao longo do tempo, né, como foi o processo e tá vendo, isso dando resultado nesse momento, é, assim, é muito gratificante pra gente, né, que acompanhou durante esse tempo, vocês estão aí ouvindo, tem certeza que também tava, então é muito legal assim, é muito maneiro o gente desabafei aqui no bom sentido porque é muito maneiro isso que a gente tá vivendo com o Kevin nesse momento.
1: É muito louco pensar que aquela nossa previsão no primeiro podcast dessa temporada, a gente até brincou falando que você talvez tenha exagerado na previsão e tudo, e hoje pensar que a sua previsão, talvez se o Kevs manter o ritmo que tá, acaba sendo uma previsão baixa pro que a gente pode alcançar na temporada é muito louco pensar num negócio desse porque realmente, igual você falou também Gabi, a gente viu esse time sendo montado, a gente tá acompanhando esse processo desde o comecinho, desde a chegada de Colin Sexton, depois veio o Garland aí veio o Core, troca aqui mexe ali, traz aqui consegue o Allen de graça dá uma baita de uma sorte de cair na pick 3, sendo que a gente tinha mais chances de ser pick 7, 8 e aí traz o Mobley e praticamente fecha o time aí o Kobe Altima ainda se mexe troca o Nance pelo Markkane que ninguém entendeu nada, muita gente ficou pé da vida inclusive eu, mas hoje eu tenho que pedir desculpas a você Kobe Altman aqui né, pra todos ouvirem, porque apesar de alguns erros que teve pelo meio do caminho, mas ninguém é perfeito não é mesmo? Então eu acho que o trabalho do Altman tá sendo super mais positivo do que negativo mesmo o time hoje tem grande mão dele, né? Inclusive o Bickerstaff também tem muito muito mérito nisso, porque ele insistiu insistiu, sendo muitas vezes até cabeça dura, né? Mas insistiu no seu jogo, no seu estilo, e hoje a gente tá tendo resultado. Outros números legais Gabi, pra trazer pessoal, em em relação aos jogos em casa e fora porque quando o Kevin ia jogar fora nas últimas temporadas era certeza de perder, era certeza que a gente tipo, raramente saía com uma vitória e nessa temporada até então, nós tivemos 15 jogos fora de casa com 10 vitórias e apenas 5 derrotas, vocês têm noção do que é isso? E em casa nós tivemos 9 vitórias e 7 derrotas, em casa a gente jogou muito mais desfalcado do que com o time inteiro, então assim, caracteriza bastante, explica na verdade Bastante essas sete derrotas. Mas, igual o Gabi também trouxe, nenhuma das nossas derrotas foram por ball out, ball out, por exemplo. Sabe? A gente teve todos os jogos disputadíssimos sempre contra o Utah Jazz. É, a gente teve uma run de 15-0 no último período que a gente só não ganhou por ali, um, né, um azar do Garland mesmo, senão a gente teria ganhado e desfalcado, inclusive. Então é muito louco pensar que, o Gabi, eu acho que a gente não perdeu nenhum jogo com time completo, não foi? Fora aquelas duas primeiros jogos que foram duas derrotas, mas eu acho que a gente não perdeu nenhum jogo completo. Você lembra de algum?
0: É, eu acho que assim, 100% completo. Assim, eu vou de considerar o, o Sexton, né? Porque é, assim, pensando entendi. sem o Sexton, né, nesse sentido. Se eu não me engano, quando a gente perde pro Lakers lá nessa temporada, não, o Okoro ainda não tava jogando, né? Que ele tava machucado, então assim, sim, muito, eu até conferi aqui, não tem o naquele jogo e também não tem Coro na derrota para os Nessa sequência agora com Bucks e Suns, eu não sei se a gente estava completinho, talvez sem considerar o Sexton. Deixa
1: eu dar uma Porque eu ali. sei que os dois primeiros jogos, que foram duas derrotas, né? Eu, se eu não me engano, foi pro, pro Hornets e pro Grizzlies. Isso. A gente estava completo, inclusive com o Sexton, né? Mas, depois disso, eu realmente não me lembro de É, ver.
0: teve, eu acho que essas duas derrotas que a gente teve, né? Por um ponto pro Jazz e naquele jogo também que foi apertado com o Bucks, era com, sem o Sexton, mas com todo mundo à disposição. Mas assim.
1: Ah, tá. Ah, mas era back-to-back, back, né? Exato diferentes. É,
0: gente, Gente, é, é, isso que você falou, Iveda, a gente tá tomando blowout é, é uma coisa muito doida, porque a gente tá acostumado nessas última temporada a tomar o blowout, né? Só que nessa temporada é o contrário, gente. É o Kevin que tá dando blowout, blowout é, nos exatamente. adversários. O tempo todo, olha aqui, só para vocês, vocês terem noção. O último jogo a gente ganha do Bucks por 119 a 90, aí antes do Houston de 124 a 89, aí um pouco, mais, um pouco antes, ganhando Kings por 14 pontos, do Timberwolves por 17, do Bulls por, minha matemática é ruim, isso de humanas, mas por muitos pontos <risos> Miami muitos pontos, Dallas muitos pontos, assim, é uma loucura, gente é isso que eu falei, contra os times que estão abaixo da gente no momento, a gente dá blowout o tempo todo é, é, um, é uma coisa que a gente não tava esperando, né, mas é muito maneiro, é um time muito constante, realmente, é muito maneiro de ver o que tá acontecendo nessa temporada
1: hey, vocês, eu, eu queria muito um dia poder mostrar pra vocês as conversas entre o Gabi e eu, durante os jogos, é áudio pra cá, é áudio pra lá é figurinha aqui, é surto aqui, é surto Ali. É muito engraçado. Esses dias eu até passei no Twitter que aí o Gabi a gente mandou um áudio ao mesmo tempo falando a mesma coisa. Então, tipo, é realmente a gente tá muito surpreso com tudo isso. Porque tá sendo muita loucura, muita novidade, assim. Acho que rápido demais. Porque a gente sempre era perguntado e tal: ah, quando que esse time vai estar tá pronto? Quando que esse time vai estar tá pronto? E eu sempre falei, tipo, acho que em três anos. E aí vem o Kobe Altman, faz uma mágica e pá, o time tá pronto no quarto ano sem LeBron. Isso é muito doido, muito doido mesmo Inclusive, nós estamos Agora em dezembro, com oito vitórias E apenas duas derrotas, e essas duas derrotas Foi esse back-to-back -back contra o Jazz E o Bucks, né, o resto A gente ganhou tudo, ganhando Miami ganhando o próprio Bucks, inclusive Quando ganhamos, passamos eles na tabela e, Gente, nós somos o terceiro Time da Conferência Leste, tá Terceiro colocado, entendeu A gente tá conseguindo aí, até o momento Mando de quadra em playoffs Isso é loucura, isso é muito doido. Ah, outra coisa também, Gabi, eu vou falar aqui e aí você, né, dá o seu o seu parecer. O que você achou? sobre Cleveland Cavaliers ser simplesmente o quarto melhor time da NBA. De acordo com a própria NBA, tá, gente? Não somos nós, torcedores, que estamos falando isso. Quarto melhor time. E, um, um quarto, nós estamos nenhum do leste na nossa frente. Ou seja, nós somos, atualmente, o melhor time do leste.
0: Ah, é, é, eu vi isso, eu até mandei pra eu ver na hora que eu abri o Twitter, eu vi, eu mandei, né? neve né, pra você lá no Twitter, surtando. Porque, assim, óbvio que tem relação com o fato do Bull não, não ter jogado né? antes da semana, né? Mas, assim, vamos ignorar isso. E, assim, cara, é muito... É, é, ai, gente... É muito legal você entrar no Twitter e você ver, assim, as discussões de prêmios, né? A gente tem o favorito pra Roy, né? Por favor, né? Ivan Mobley é o favorito pra Roy, gente, vai ganhar esse prêmio, tá? Tá escrito nas estrelas, tá tudo bem. Ele é o favorito, a gente tem Garland na disputa pra, pra MIP. A gente tem, pra mim, pelo menos, disparado, o JB Baker Staff, é o principal cara pra ser o técnico do ano até agora, né? Porque a diferença de campanha e ver, você ver os outros times que estão muito bem, que são times que já são realmente muito bons, né? Lá no... Lá no oeste, você pode citar o Memphis, mas assim, ah, o Kevin está até temporada do Cavs é muito mais maneira que a do Memphis, Bem, então assim, o, o JB para mim seria o técnico do ano e para muita gente, até nos Estados Unidos tem essa é discussão, ele é o técnico do ano até o momento e enfim, você tem a discussão de All-Star, que tem muita força no nome do Jared Shalen e do Darius Garland, né, é que eu acho que o Allen tem muita chance mesmo real, assim, de ser um All-Star, muito por conta da, da, da competição que tem ali no leste, que não é uma coisa coisa muito grande pra pivô, né? Você tem o Embiid, mas o Sladekka tá meio estranho, você tem o Vucevic no Bulls, mas ele não tá se destacando como a principal estrela e acabou, né? Porque o quem vinha sendo o All-Star nos últimos anos muito era o Sabonis que acho que ele foi duas vezes, mas o Pacers tá numa draga, o Sabonis não deve aparecer e o Adebayo tá machucado há muito tempo já, né? Então talvez ele seria prejudicado por isso. Então pra mim, pelo menos o Jared Allen é o melhor pivô da... do Leste até agora na temporada, então é Kevin, é um o Garland está ali na briga. Mas, assim, isso tudo é pra dizer que é, é, o Kevin está de volta nesse, nesses assuntos, sabe? E eu, eu amo o LeBron de paixão, tá? Assim, é, um, é o cara que me fez eu apaixonar pelo basquete, mas assim, é muito maneira a gente estar tá conseguindo fazer isso e não ter o LeBron no time, sabe? Porque, quando, ok, o Kevin Kev era finalista, era um dos melhores times da NBA, mas era tudo por conta do LeBron, e assim, naquela época, realmente, a gente não pode discutir muito isso, né? Ele, ele meio que fazia tudo. Agora é um trabalho de várias as pessoas em conjunto fazendo um time que faz a gente a gente fica feliz vendo o Kevin jogar e ver. assim, isso é muito maneiro. É, é muito maneiro você entrar no Twitter e ver as pessoas falando bem do Kevin, né? Até, até os gringos, eu gosto de ver isso também, né? Eu fico vendo vídeos de programa americano falando de basquete no, no YouTube e falando sobre o Kevin. Então, assim, esse reconhecimento que você citou como no momento o quarto melhor time, né? Só atrás do trio do Oeste de Sans e jazz é, é incrível, assim. Eu acho que mostra como o trabalho tá sendo muito bem feito, né? um reconhecimento desse início de temporada espetacular tá que a gente tá fazendo.
1: É, você ter citado a época do Lebron, realmente, a gente chegava muito longe, mas se tirasse o Lebron desse time, daqueles times, não iam pra frente, né? Então mostra mesmo que era, o time era 80% Lebron. Hoje não. Hoje cada um tem sua função, cada um tem seu lugarzinho, cada um faz o seu e ajuda o outro e vai aqui. Tanto é que o Kevin está com 25 5 assistências por jogo, isso acho que era pouquíssimo nas últimas temporadas, e muito se dá obviamente a chegada do Rubio, e a evolução enorme do Garland, né, porque no, não vou lembrar o jogo exatamente mas ele conseguiu 13 assistências então ele tá evoluindo Eu vou aproveitar, Gabi, para começar a falar dos jogadores, então, a gente separou aqui alguns destaques para vocês, basicamente todos eles estão com dígitos duplos de pontuação mas já aproveitando que eu comecei a falar do Garland, ele tá sendo, puxando a responsabilidade, né, com a lesão do Sexton, então ele tá sendo, a gente tá vendo o Garland com um protagonismo muito maior em quadra, inclusive, até o momento ele tá com 19 pontos de média é a maior média da carreira dele na NBA daí já mostra que ele tá puxando de fato essa responsabilidade e ele tá conseguindo marcar com ela Não tá só puxando e Ah, poxa, não tá dando certo, não, tá dando certinho Ele tá com 3 rebotes de média E 7,3 assistências É um número altíssimo, também É o melhor da carreira dele E Em fio de gols, ele tem 47% e Em lances livres, ele tá com 90% Em bolas de 3, ele tá com 39% Mas é doido ver esse número E imaginar, e aliás Lembrar dos jogos do Garland Onde ele arremessa e parece que ele acerta todas, né, Gabi? Simplesmente parece que da onde ele arremessa pra três, ele acerta. Ele tá jogando, ele tá virando um, meio que um especialista, ou pelo menos tentando virar um especialista de três, que ele tá quase acertando bola do logo, né, Gabi? Tá, tá, tá doido ver Darius Garland jogar. Ele realmente abraçou o time, virou o líder do time, os jogadores todos falam isso, e pegou esse protagonismo, colocou no bolso e falou deixa comigo, eu vou levar o land sem a alta parte, vai ficar só no land aqui, mas eu vou dar conta.
0: É, assim, e o, e o Garland ele é muito importante, viu? Isso que você falou, né? Da, do, do arremesso é espetacular. E, assim, até as assistências que você falou, né? Também é o, o carry high dele de assistência até agora. A gente vai esperar isso, né? Toda a temporada ele evoluindo. Mas, assim. O jeito que ele é muito importante pontuando para esse ataque, né? Mas que também ele é o cara que em, em quase todos os momentos do jogo tá envolvendo as outras peças que são muito importantes nesse time tipo no ataque também, né? Principalmente citando o Allen e o Mobley. O Allen e o Mobley dependem muito do Garland também aparecer bem, né? porque esse jogo deles, deles de pick and roll e tal, de ponte aérea, a gente sabe como é que funciona, necessita do Garland bem. Então o Garland, além de pontuar, ele precisa estar tá ali para ajudar os outros, né? É um papel diferente, sei lá, do que o, o Markkane faz, por exemplo, né? Que o Markkane precisa pontuar, ele precisa fazer o dele, mas no resto do ataque, né? Como se ele tivesse que armar o jogo para todo mundo, né? O, o, o Garland, ele assume essa função, óbvio, que junto com o Rick Rubio, que é essencial, assim, a gente vai falar um pouquinho dele também, é extremamente é, é importante para ajudar o Garland nessa situação, mas assim, é, na maior minutagem dele e nos momentos que ele tá ali sozinho em quadra, o Garland tá sendo realmente espetacular, é uma evolução muito muito grande comparado com que a gente estava vendo dele na temporada passada, principalmente, né? Que já foi bem animadora, mas nessa ele tá evoluindo em todos os aspectos do jogo dele mesmo. Não tem nada que o Garland tenha piorado, né, Na temporada atual, ele melhorou tudo. Então, é muito promissor mesmo a gente tem um, um futuro, uma futura estrela nas mãos, eu considero com o Garland também.
1: É, inclusive, você vê muita gente falando da evolução pouca, pouca, mas ainda assim, uma evolução do Garland na, na defesa, né? Que ele começou ali, tanto é que todo mundo, tipo, muita gente tinha muito receio nesse back dele do sexo, exatamente por serem baixos e não defenderem muito bem, mas até nisso o Garland tá melhorando, ele tá não é um exímio defensor, né não é nível Mobley ou Okoro, por exemplo, mas ele consegue fazer ali, uma boa marcação e tudo, então até nisso, o Garland tá melhorando, e eu acho que hoje assim, pra mim, o Garland é a estrela do time, e pra você, Gabi, sim ou não?
0: É, assim, aí é que... É, se, se a gente não, tivesse que escolher. Não. Sim, sim, sim. Mas eu posso justificar um pouquinho? <risos> pode. 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 Se, se você. Se tiver que escolher alguém pra ser estrela, é o Garland, concordo. Mas acho que esse time, por isso que a gente tá falando aqui, né? Tem muita gente jogando muito bem, cara. Porque, ok, o Garland é estrela, mas se você tirar o Allen desse time, perde tanta coisa também que eu fico com dificuldade de não falar que talvez seja ele, sabe? Ou o Mobley, que é importantíssimo, mas é, é se a gente tiver que escolher um cara que que tem a cara de franchise player nesse momento, né, é, é o Garland. Eu, eu concordo com você.
1: Eu acho isso, Gabi, porque, agora eu vou me justificar, porque, assim, eu vejo, aliás, eu não vejo esse time funcionar sem o Garland, entendeu? As pontes aéreas, por exemplo, 95% vem dele, e é o que destaca o, os nossos bigs no ataque, sabe? É, o, o Allen tem seus, seus, suas outras técnicas, o Mobley também, mas grande parte das pontuações vem de isso, né? Tanto é que a gente é conhecido como, acho que na verdade, nós somos o time que mais enterra na liga. E devido às assistências do Garland. Então, eu não vejo esse time rodar sem ele. Eu acho que ele, de fato, é o coração ali do time que faz tudo acontecer. Então, por isso que eu vejo hoje o Garland como o nosso principal jogador. Por esse motivo. Mas, isso não quer dizer que George Allen e, e Eva Mobley, né? As nossas torres gêmeas, não sejam importantes. Pelo amor de Deus. Inclusive, nós estamos gravando na terça, amanhã na quarta Nós temos jogo, um jogo contra o Boston Sem os dois Porque ambos estão no protocolo de saúde e segurança né, Do Covid Porque o Cavs infelizmente É um dos times que está nesse surto Nós estamos sem os nossos principais jogadores Sem o Coro, sem o Mobley, Sem o Allen né, então vai ser difícil, aí o reserva do, do Allen, que é o Ed Davis também entrou no protocolo então assim, vai ser difícil contra o Boston amanhã sem eles porque os dois são ali a nossa arma defensiva, todo mundo sabe disso, juntou cor, acho que forma o trio defensivo do Cavs, mas as nossas torres gêmeas, têm dígitos duplos de pontuação também, o Mobley com 14 praticamente, e o Allen com 16.8 em rebotes, o Allen, né tem 10.8, formando aí um duplo-duplo para ele, e o Mobley tem 8.3. Em assistências, os dois têm duas assistências por jogo, mais ou menos, e aí nós temos o Mobley com quase dois tocos por jogo de média. Ele tá liderando, inclusive, os rookies nisso, e tá figurando o top 10 da NBA, né, entre todos os jogadores. O Allen tem 1.4, não fica muito atrás. Em questão de roubo de bola, os dois estão iguais com mais ou menos um roubo de bola. No field goal que vem Grande diferença entre os dois. O Allen tem 70% de field goal. Isso é um absurdo, gente. Ele tá aí, acho que é o terceiro com maior field goal na liga inteira. E o Allen e o Mobley tem 47%. A questão do, do, do Mobley, eu acho que ele ainda vai evoluir bastante, obviamente, né? É, primeira temporada dele também não é nem o forte dele, porque ele é um defensor, mas. Ainda assim, eu já vejo uma grande temporada dele até o momento em relação ao field goal, né, Gabi? Porque dígitos duplos de pontuação e um field de goal de quase 50% é muito bom pra posição dele.
0: Não, é, com certeza. E assim, ainda mais porque ele, assim, se ele fosse aquele pivô igual é o Allen, né, que basicamente o que ele faz é fazer cestas ali praticamente embaixo da cesta. O negócio é que o Allen conseguiu evoluir ainda mais, tá fazendo outras coisas e ainda mantém, né, então assim, ele tá num momento muito bom. Mas o mob é um cara também que arremessa muito de fora, né? Além das bolas de três, eu nem tô falando disso só, mas além dele arremessar a bola de três coisa que o Allen não faz muito, né? Ele faz de vez em quando e, a, e às vezes até acerta umas, né? Igual naquele jogo contra o Celtic mas, assim, o, o Mobley, ele tenta muitos arremessos assim que ele tá marcado e tenta dar o fadeaway ali, meio que no mid-range, né? Que são arremessos difíceis. Então, e ele acaba errando, mas é muito difícil você ver o Mobley acabando um jogo com, sei lá muito menos que 50% no field goal, né? Teve um jogo contra o acho que foi inclusive que ele se machucou, que ele teve muita dificuldade, né, no arremesso, mas tirando isso, normalmente ele sempre fica ali por volta de 50, 45, essa média, e, assim, isso é muito constante, considerando tudo que ele faz no resto ainda, né, isso não tem que gerar nenhuma preocupação pra gente, não, é ótimo mesmo, assim, você falou certinho, acho que é. essas torres gêmeas são maravilhosas e a gente tem que dar crédito ao JB que bancou isso, e lindamente, né, porque tá fazendo o maior sucesso possível.
1: Com certeza. E aí, já aproveitando e falando de outro big, mas que é um big reserva, temos o amor. Kevin Love continua muito bem nessa temporada. A gente já tinha falado bem dele no último episódio e novamente vamos manter, porque o Kevin Love tá incrível, gente. Tá o Kevin Love que a gente de fato ama, que a gente é, sempre foi acostumado. Ele tá com 12 pontos por jogo, 7 rebotes, 2 assistências, 42% de field goal, 97% de lance livre e 40% em Arremesso de três pontos. Ele muitas vezes é o que traz o desafogo pra gente. Às vezes, quando o time adversário tá ali tentando encostar no placar, entra Kevin Love, mata umas duas bolinhas de três e pronto. Acaba com a graça, já aumenta a nossa vantagem. Tem jo vários jogos seguidos aí que ele tem saído com cinco bolas de três. Então, realmente, o velhinho tá on. O asilo está on em o raio. E Kevin Love mostrou que de verdade veio para ajudar nessa temporada. E acho que o melhor de tudo, Gabi. É, pelo menos pra mim assim É o que eu fico muito, muito feliz Mais ainda de, do que ver ele jogando bem É a felicidade dele no banco Quando os meninos fazem as suas artes Em quadra né E aí às vezes pede, o técnico adversário Pede tempo e filma no nosso banco Tá lá o Kevin Love pulando Sorrindo, gritando Acho que isso motiva ainda mais né O time, mostra que de fato A gente tá num caminho bom Mas eu fico meu coração todo quentinho Vendo o Kevin Love feliz
0: ah É, é muito maneiro né, ver. porque assim, o Kevin Love, ele é um ídolo, né, ele é o, o último remanescente da, do título de 2016, foi importantíssimo, a gente tem que considerar isso pra sempre, e o jeito que estavam as coisas, né, na temporada passada, tava tudo meio estranho, teve toda aquela crise, ah, não, quero ir embora, e aí, uma coisa meio estranha, pô, a gente tava muito chateado mesmo, não só, tipo assim, óbvio que tava sendo muito chato o que ele tava fazendo, mas pelo jeito que as coisas estavam sendo a gente gostar tanto dele, né, e isso era, era um sentimento muito ruim mesmo, e tá revertendo tudo nessa temporada, né, né? ele tá se mostrando o cara que a gente conhece, que a gente, que ama a cidade, que ama a franquia e que ama o que tá acontecendo, igual a gente, né, ele, quando você fala disso do banco, parece que ele é tipo a gente ali vendo o jogo de perto, né, a nossa reação seria assim, então é, é muito maneiro ver isso do Kevin Love, acho que você falou já praticamente tudo que tem pra falar sobre ele, né, o que ele tá fazendo, só que ele está dois números que eu acho que é maneiro de a gente citar, né, primeiro que você falou da porcentagem de lance livre, né, que é a maior da NBA disparada, né, o segundo colocado que é o Galinar ele tem 92% do, do lance livre, então o Kevin Love é o cara que tem a, é, que detém esse título até agora de melhor aproveitamento na linha de lance livre né? que é muito importante, e além disso recentemente ele se tornou o décimo maior pontuador da história da franquia Cleveland Cavaliers, né? muito doido isso, ele agora tem chance ainda de, de crescer ainda mais nessa lista, dependendo do quanto mais ele fique mas maneiro né, marcante pra ele entrar numa lista de top 10 maiores pontuadores, talvez ele até, ele até esteja na do Minnesota também, não sei, mas, assim... É bem legal, né? Bem representativo do que o Kevin Love já fez e ainda tá fazendo pra, pra nossa franquia.
1: Ah, com certeza, Gabi. Com certeza. E, e é muito difícil, eu pelo menos não me lembro de conhecer alguém que não goste de Kevin Love, né? Que não esteja feliz com ele jogando bem desse jeito, que não sabe, que não tenha torcido de verdade pra ele melhorar, né? E voltar a ser esse Kevin Love que ele tá sendo agora de verdade. Porque realmente ele é um, um talento que a gente precisa desse talento. Bem Dentro e fora de quadro, pra, tanto para ajudar a gente, quanto para ajudar né, os, os meninos na própria evolução deles. E já que a gente está falando de asilos, <risos> brincadeira, vamos falar de Rick Rubio. O Rubio também, que a gente já tinha falado bem dele no último episódio. E vamos aqui novamente. Porque eu acho que é difícil achar um jogador do Cavs que tenha caído, né? Realmente, até Lamar Stevens tem matado bolinhas de 3, gente. Então, olha o nível deste time. Olha o nível. O Rubio, ele tá com 12.7 pontos de média. 6.6 em assistências. Só os fios de gols dele, que tá meio baixinho ali. Tá, ambos tá abaixo de, de, 30, de 40%. Que o fio de gol tá 36 e o de 3 pontos tá 34. É, e 8 Lances livres E 1.3 em roubos de bola Mas assim, o Rubio Toda vez que ele entra, ele ajuda demais Ajuda muito em quadra Ele traz essa outra visão Que muitas vezes o Garland não tem E acaba ajudando também em bola de três Apesar de ser dessa porcentagem baixa Ele tem ajudado bastante a gente tem Nessa hora do sufoco, né, no desafogo assim, Realmente o Rick Rubio tem entrado E tem ajudado a gente Mas eu acho que o grande trunfo assim, Nosso em relação ao Rubio essa experiência e essa, um, esse professor, esse mentor que ele vem sendo para o Garland, porque de verdade o Garland deu um salto muito grande da última temporada para agora. E eu acredito que grande parte disso tenha vindo de verdade do Rubio, né, Gabi? Porque ele faz isso em todo time que ele passa, ele dá essa ajuda aos armadores mais jovens e os torna muito melhores. E tá acontecendo aqui em Ohio com o nosso menino Garland,
0: é exatamente né? A gente... Viu isso muito mais, pegando a parte mais recente da carreira dele, né? Lá em Utah, a gente viu ele fazendo isso com o próprio Donovan Mitchell, que é, é uma coisa diferente, né? O Mitchell, é, mas é um é um armador também, praticamente, naquele time do Utah. A gente viu ele ajudando muito o Devin Booker lá em Phoenix, antes da chegada do Chris Paul, que aí mudou o patamar mesmo, né? Mas com o Rubio já deu uma elevada muito boa. E o Minnesota também tentou fazer isso, né? Para ele tentar, um, acho que imagino que ajudar um pouco também o DeAndre Russell na temporada passada. E agora no Kevs que eu acho que é o lugar que ele mais encontrou estabilidade, né, nesses, nesses últimos times que ele jogou. E, assim, eu sou muito fã dele, sou eu já falando no último podcast, não vou me alongar muito, mas é isso, né, Vê? Ele é um cara também que em momentos o jogo tá complicado, ele traz uma calma, assim, é, um... respira, vamos todo mundo acalmar aqui, vamos ver o que a gente vai fazer. Tem momentos que ele força algumas coisas que acho que é desnecessário, mas enfim, né, todo mundo acaba fazendo isso em algum momento faça algum arremesso, né, e tal mas assim, as achadas que ele tira né, aqueles passes que ele dá que, enfim, e além disso um ótimo defensor, né, tá sempre contribuindo na defesa, então assim e a experiência, ajudando o Garland é, essa foi pra mim, foi uma aquisição de mestre do, do Kobe Altman fez todo sentido, a gente não deu praticamente nada, comparado ao que mas então é isso, né, velho ele tá ajudando muito nessa evolução do Garland como ele fez nos outros times, e é um cara que ajuda muito nos momentos ali que o jogo tá muito tenso, né, que tá complicado, que o Kevin fica meio que sem conseguir pontuar, ele vai lá, ajuda tranquiliza o time junto com o Kevin Love, né, eles são essa dupla já de Minnesota, é, que se conhecem muito bem, às vezes eles até fazem algumas combinações jogada, né, ele e o Kevin Love, e tá sendo muito maneiro. O Rick Rubin, inclusive, tá com o contrato acabando, se ele quiser renovar a longo prazo com o um salário um pouquinho mais baixo, eu aceito tranquilamente, porque ele é uma peça ideal, assim, pra mim nesse time de reconstrução, né? É muito maneiro ter ele com a gente.
1: Ai, Favorável a ter Rick Rubio aí por mais tempo, porque eu acho que ele faz parte dessa nossa reconstrução tão adiantada, né? Eu acho que ele chegou e ajudou tanto a gente que uma parte dessa, dessa boa temporada deve ser ele. Então eu sou super favorável dele ficar assim. E pra fechar esses esse jogadores destaques, digamos assim, depois olha, já fazendo uma menção honrosa ao horror, que vem de três jogos seguidos espetaculares, muito bons mesmo, tanto em defesa quanto a mas vamos falar dele nosso tour preferido, o Osmo o Cherry vem sendo uma arma muito boa vindo do banco ele continua quente nas bolas de 3 tá matando muita bola 3 e ajudando inclusive na defesa com roubo de bola que ele tá com, com um roubo de média, mas teve jogo aí que ele teve 4 roubos, pra vocês terem noção ele tá ajudando bastante ele tá com 11.4 pontos de média, em 46% de field goal, gol, 48 1% em bolas de 3 pontos. Eu acho que ele deve ser é, o nosso maior jogador. Aliás, o nosso jogador com maior field goal em relação aos três pontos. Porque de fato o turco vem ajudando muito. Ele finalmente tá tendo aquela temporada que a gente sempre quis dele. E eu imagino que ele sempre quis também. Né? Ele tá consistente, ele tá bem. Ele tá sendo aquela ajuda que a gente sempre imaginou que ele deveria ser. Né? Esse, esse gatilho pra três, esse arremessador que tira a gente do sufoco. Que ajuda Então eu tô muito, muito, muito feliz Pelo Terry. Eu sim, sempre fui muito crítica dele Mas fui crítica exatamente porque Eu gosto demais dele Eu sempre quis ver ele evoluindo Ele jogando do jeito que ele tá hoje Então eu tô super feliz Super, super, super E você, Gabi?
0: Ai, Vê, é muito maneiro, né? A gente, de novo E o Terry é um que a gente viu desde o início, né? Desde quando ele chegando no Kevin Nem jogava ainda lá com o LeBron Depois ele assumindo um papel Que a gente esperava talvez um protagonismo Que nem seria talvez esse papel todo pra ele, né? Que né, nem, nem fosse o ideal, né? De ser o titular. E ele parece ter se encontrado mesmo, né? É isso que você falou. Ele vem sendo muito importante inclusive em jogos que, tipo assim, a gente tá com a desvantagem né, nos, back, nos comebacks que a gente faz às vezes. O Thierry é muito importante, né? Quando ele mata ali umas duas bolas de três seguidas e muda a moral do time. E ele também atuando às vezes como o próprio amador, né? Levando a bola e melhorando nisso. Ele fez na temporada passada e fazendo nessa de novo agora e melhorando nesse sentido. E, assim tá muito bem, né? Contribuindo na defesa também. Tem momentos que o JB escolhe terminar o jogo com ele em vez, por exemplo, do Marconi, né? Que seria o titular. Ele encerra o jogo com o Charlie ali no momento adesivo. Então é, é, é aquela coisa que é boa pra todo mundo, né? Pra gente que gosta dele que queria ver ele participando bem desse time. E pra ele que eu imagino também deve estar muito feliz, né? Assim, é, é o time dele na NBA desde sempre, desde que ele chegou na liga. Então ele deve ser muito grato, né? Por tudo e tá conseguindo retribuir também e tá conseguindo desempenhar um bom, um bom basquete pra ele deve ser muito gratificante, pra gente é maravilhoso, então é, é muito bom tá porque assim, você vê, a gente citou que alguns, mas assim, tá todo mundo participando bem né, a gente tem um destaque negativo na temporada, dos jogadores que fazem parte mesmo da rotação ali com números significativos, todo mundo a gente tem vários destaques positivos pra dar, né, e é por isso que a gente tá tão bem, e é, é muito maneiro falar sobre isso, né, porque nas últimas temporadas a gente tinha que procurar ali alguma coisa boa pra falar sobre alguém né, era, era difícil encontrar, e agora a gente tá com coisa sobrando, então é isso o é mais um nesse bolo e é muito maneiro.
1: É verdade, Gabi, você lembrou bem a gente vivia cavando quase achando petróleo aí pra conseguir dar, trazer destaque pro podcast e era difícil conseguir, era basicamente sexton, sexton, sexton e agora não, agora a gente pode falar de quem a gente quiser que vai ter alguma coisa boa pra falar e isso, isso reflete, né no que a gente vem fazendo, o porquê a gente tá bem do jeito que a gente tá é muito bom, é uma sensação muito bom a gente ver esse time nascer, de certa forma, né? Esses meninos evoluírem a cada dia e de uma forma tão boa, tão rápida e tão positiva. Ver o ginásio cheio, sabe? O pessoal tu gritando, os torcedores lá, apoiando o time. É muito bom. É muito bom mesmo, porque a gente merece, né? Apesar de não ter sido muitos anos aí, com essa voz Lebron, não ter sido muitos anos aí em reconstrução, a gente sempre merece, né? Porque... Ai, gente, eu fico até... Eu, assim, tô nesse, aqui no podcast com vocês desde desde a saída do Lebron, basicamente. Sempre pedia paciência, gente. Vai dar certo, paciência. Vamos ter paciência com os meninos, tudo. E hoje eu fico muito feliz de ver que, de fato, ter paciência nos trouxe frutos. A gente tá vendo agora como é que é, né? É, o que que isso tudo tá resultando. Então, de verdade, eu fico muito, muito, muito feliz. Eu sei que teve muito mais gente. Não tô falando isso que ah, a Evelyn foi a única que pediu paciência. Não, de jeito nenhum. A maioria dos perfis aí do Kevin sempre falavam a mesma coisa. Gente, vamos ter paciência, vamos ter calma. Eu sei que é um pouco difícil, né, Gabi? Porque o torcedor é bastante racional, emocional, né? Mas eu acho que na questão do basquete, assim, a reconstrução, a gente vê aí quantos times há anos, há décadas, tentando se reconstruir e não conseguem ainda. A gente, em três anos, né, no quarto agora, já conseguimos essa, essa explosão e com certeza, mais do que nunca, a gente sabe que a gente tá no caminho certo.
0: Ai, ah, é isso, né? Assim, eu... É, é muito... Até pra mim, é muito maneiro estar agora aqui com você, né? Fazendo parte desse projeto maravilhoso que é a Cavalier Brasil. E, assim, né? Após sair do Lebron, eu tava... Eu vi o podcast, vi, segui o perfil já há muito tempo e... Eu, eu também estava vivendo esse momento, né? Ali mais comigo mesmo, né? Que eu não, não interagia muito com a torcida do Kevin no Twitter. Mas vendo esse momento, e assim, realmente é, é frustrante. A gente quer ter paciência pensando no futuro. Mas você não ver o seu time ganhando é uma coisa frustra mesmo. É uma situação ruim. E é, e é por isso que a gente está tão feliz e tão animado com o que está acontecendo agora, né? Que é a volta de um time que compete, que está ali ganhando. E isso é muito maneiro de ser torcedor, né? Mas é isso, você vê. É, é muito gratificante imagino que para você é, e todo mundo que tem perfil do Cavs que cobriu ao longo desse tempo, seja mais ainda, né, porque com certeza foi um momento muito complicado para fazer isso mas vocês continuaram e tal e admiro muito isso, é realmente muito incrível e para todos nós em geral, né, como os do Cavs ver o que tá acontecendo no momento é, é muito gratificante em vários sentidos né, por, é por isso que eu comentei que óbvio que com o Lebron era maravilhoso mas eu eu particularmente sinto muito mais felicidade vendo o time voltando a jogar muito bem, assim, desse jeito do que, como, por exemplo, o time tá numa draga e, do nada, o LeBron voltar e fazer o time ficar bom, sabe? Que foi o que aconteceu, mais ou menos, lá em 2014. É muito maneiro ver o que, viver o que a gente tá vivendo e espero que continue, né? E o Cavs dá muitos indícios de que vai continuar. Não, não tem que imaginar que não vai. Então, acho que estamos num momento todos de muita felicidade, né? A Cavs não tá em paz depois de muito tempo.
1: E a gente espera que as lesões fiquem longe, que esse surto de Covid seja o último, porque, pô, quando a gente Tá bem, quando a gente tá estruturadinho ali, fechadinho, sempre acontece alguma coisa. O torcedor do Kev's não tem paz, né? Mas, pô, pô, Deus do basquete, ajuda a gente. Já sofremos demais, a gente merece ser feliz, né? Então, para fechar esse episódio aqui, foi muito bom, outro episódio muito bom. Vamos responder as perguntas de vocês lá no Twitter. Começando então pelo @bogul. Ele pergunta assim: existe um mundo onde ganhamos a NBA nos próximos cinco anos? E o que acha de uma volta do LeBron? É possível. Olha, eu vou começar respondendo essa. Aí depois você vai dar sua opinião. Mas eu acho que se a gente continuar no ritmo que a gente está enfrentando contenders de Igual para igual, né? Chocando muito bem, assim. Eu não acho. Tipo, não me surpreenderia se a gente conseguisse chegar numas finais aí nos próximos cinco anos, não. De verdade, eu acho que a gente tá nesse caminho. É, essa temporada que a gente esperava lutar pro play-in, a gente no momento tá lutando por mando de quadra em playoff. Então, eu acho que é um, futuro, é, um, é um cenário super possível. Já em relação à volta do LeBron, eu e o Gabi a gente tava conversando um pouco aqui no off, né, Gabi? A gente começar a gravar que o LeBron ele ainda tem mais um ano com o Lakers. Né, porque ele assinou uma extensão. Só que o Gabi lembrou que ele tem uma player option que, se ele recusar, não quiser assinar, talvez possa ser um indício de que ele possa voltar. Mas eu prefiro não esperar nada. Porque eu não me frustro, sabe? Eu já, eu já coloquei na minha cabeça, já tô em paz, com o coração em paz, de que ele não encerra a carreira que não quer. Então, se ele vier, vai ser, obviamente, pra encerrar a carreira. E, obviamente, que a gente também não negaria, porque né, Lebron James. Mas eu não acho que vai acontecer de verdade. Né?
0: Então, falando primeiro sobre Lebron, né? Ele vê, depois até pode ver, a gente pode ver mais certinha a informação do contrato, porque eu, eu falei, mas eu não tenho 100% de certeza, então a gente pode dar uma olhada pra falar pra galera. Mas, assim, tem o certeza que além dessa, tem mais uma pelo menos com o Lakers garantida, né? Que ele vai jogar na temporada que vem a 20, 22, 23 com o Lakers ainda. Mas enfim, essa questão do Lebron, eu acho que eu sempre tive a esperança que ele voltaria pra fazer um último ano de aposentadoria com o Kevin independente de como o Cavs estivesse, né? E não numa vibe igual da primeira vez que ele voltou, porque da primeira vez que ele voltou, ele tava ali no auge dele, queria ser campeão e mudou o time inteiro, do Cavs ser campeão, conseguiu lindo maravilhoso do isso. Acho que é Agora, nessa vez que se ele voltar, que isso tá crescendo realmente lá nos Estados Unidos também, tem muita gente falando sobre isso, mas assim, seria um LeBron já em um momento que ele não vai conseguir levar ele sozinho, não leva o time ao título, igual ele já provou, sozinho não, né? mas enfim, só com a ajuda de mais ou menos três jogadores ali, ele sozinho não, ele não consegue levar esse time ao título, mas que ainda pode contribuir muito com esse time que já não vai ser tão jovem, mas ainda vai ser jovem, né, porque se você vê que praticamente todos os jogadores são abaixo de 25 anos no time, a gente tem o Mobley, que é um, um possível futuro franchise player com 20 anos ainda. O Lebron, se voltasse ali no último aninho, já beirando seus 40 anos, poderia ajudar ainda em quadra, com certeza, mas nesse sentido também. Mas essa é a minha expectativa, sabe? Um time que não faça coisa... A gente não precisa fazer loucura pra isso agora, na minha opinião. A gente tá num caminho que, tudo bem, se o Lebron quiser voltar e ele se adaptar ao, à forma que o time tá lindo, ele já é mais velho, né? Já é mais desgastado, não é o caso do Cavs fazer como já fez, e fez certo, obviamente, na época, de o LeBron adaptar o Cavs a ele, né? Ele fazer o que queria e tava certo, a gente escolheu o chute. E sobre o Cavs ser campeão, cara, é sobre isso, sabe? Eu acho que se a gente tá nesse momento já competindo assim, óbvio que a gente tem que ver como é que vai, vai terminar a temporada, né? Principalmente se o Cavs conseguir confirmar essa vaga em playoff, como é que vai ser o playoff. Mas assim, eu não duvido não, cara. O Garland, você sabe com quantos anos o Garland onde tá? É 22, 21? Você tem essa informação? É, é
1: 22.
0: Então, porque se eu não me engano, Lebron James foi campeão pela primeira vez com 27 anos e a Anissa como foi campeão pela primeira vez com 27 anos também pelo Bucks vai que Darius Garland também é campeão pela primeira vez com 27 anos daqui a 5 anos então é, é isso, gente eu acho que se o Kevin conseguir fazer uma, uma campanha de playoff profunda já desse, nesse momento, e quando eu digo profunda nem tipo ah, o final de conferência no mínimo, mas assim Sim, competir muito, talvez ali no segundo round, competir, não ser varrido, né? Acho que nesse primeiro ano, com o time todo abaixo, as principais estrelas abaixo de 23 anos, dá indício de que o futuro vai ser só melhorando e melhorar acima disso é brigar por título. Então, assim, é, eu não duvidaria não, cara. Sinceramente, e até vendo os outros times que estão ali no leste né? Se você for fazer um comparativo, a gente tem um Big Tree do Nets, que é uma dúvida, e com jogadores envelhecendo, né? E os do Kevin chegando no auge, né? E os Nets saindo do auge. A gente pode ter um, uma batalha de gerações. E aí, agora tem esse time do Bulls, mas também tem jogadores com idade mais avançada. Acho que de time jovem, o nosso, no momento, já, talvez junto ali com o Hawks, também tem muita capacidade de ser muito bom no É estão ali nesse panteão, sabe? E é isso. Eu não, eu não acho que é esse iludir muito pensar no Kevin brigando por finais daqui a cinco anos. A gente espera isso, né? Com esse time fazendo o fazendo. Fica a provável evolução, a expectativa talvez seja essa mesmo.
1: Gente, desculpa, eu envelheci o Garland em um ano. Ele é de mil, então ele tem 21, tá? Ele vai fazer 22 agora em janeiro. En
0: então ele ganha com 26 e então tá tudo bem. Então.
1: <risos> eu não me importaria se ele ganhasse com 23. Já aí, pra mim, já tava ótimo também. Achei com 22
0: também agora, o Mobley com <risos> 20 anos ganha. MVP das finais a gente tá aceitando
1: também, não tem problema. A gente tá aceitando tudo de bom que vier. A gente tá nesse pique também nessa vibe. Então, o que tiver de bom, a gente tá aceitando. Próxima pergunta vem do Johan. Ai, Gabi, essa infelizmente eu acho que eu não vou conseguir responder, porque ele pediu pra deixar o clubismo e consideração de lado. E eu não sei se eu sou capaz.
0: É, no podcast, nós, nesse podcast aqui é muito complicado a gente fazer isso. A gente vai se esforçar, é, mas vamos ver.
1: Mas você vai entender, porque, olha só, deixando o clubismo e consideração de lado, Kev's deve se desfazer do Sexton? E eu não sou capaz de responder, porque você eu já sabe a minha resposta.
0: <laughs> deixando o cubismo e o coração de lado não, não deve não acho que faz sentido Até porque amo, <risos> ah, vamos pensando pelo lado racional mesmo agora, além, o Sexton tá machucado em final de contrato muito difícil da gente conseguir uma troca envolvendo ele que gere alguma coisa que é melhor do que o Sexton, sabe, porque é, eu vi gente falando de Levod que eu não acho que seja melhor Sexton é, pelo que a gente pensa de futuro pro nosso time mas já vi gente falando de que muito Brandon England também, que acho que um jogador seria lindo, mas assim, é muito difícil você envolver um, um jogador, independente de quem seja, tá? Que tá machucado até o final da temporada, em final de contrato, numa troca, sabe? Então, não acho que vá rolar. E na free agency agora, principalmente, eu também não acho que vai ter nenhum time oferecendo muita coisa pra ele, por conta dessa lesão, sabe? Porque, querendo ou não, quando o cara se machuca, ele acaba perdendo um pouco do valor, porque você sempre tem na dúvida como é que ele vai voltar. Então, talvez o Kevin consiga o que ele queria, já, que era renovar a fruta um pouco menos de dinheiro, né e, e talvez o Kevin consiga e se conseguir cara, eu realmente não vejo motivo pra abrir mão de um cara que seguramente te entrega mais de 20 pontos por jogo, ele já mostrou que é capaz disso e numa NBA que a gente precisa pontuar que a gente precisa de arremesso, que a gente precisa de bola de 3 lance livre e o Sexton é bom nisso tudo, eu acho que não faz sentido mesmo, assim de se desfazer dele. É, eu renovaria e ver. E isso é, sinceramente, deixando o coração de lado porque com o coração eu respondo só assim e é isso. É sobre isso que o Sexton é um dos meus jogadores favoritos do Cavs. Então, é isso. Eu, eu realmente não acho que se desfazer dele seja bom pra gente, sabe? Traga algum benefício. E é isso. Talvez ver ele numa outra função, aí a gente vai entrar em outra discussão. Que o time tá dando muito certo desse jeito, talvez o Sexton vindo do banco, mas aí seria outra coisa. E acho que... Não não ter ele seria o pior do cenário, sabe, no futuro. Acho que o Kevin tem que buscar algum jeito de incluir o Section, porque ele era ele é até agora há pouco, gente, o melhor cara da franquia, sabe? Então, não é assim que se desfaz de um jogador importante nesse nível. Então, acho que é isso, ver não, não vamos fazer de Colin Sack, gente. Até porque vocês vão deixar a Evelyn muito triste e eu também, muito triste. Então, não vamos fazer isso.
1: Olha, gente, não sei vocês, mas o Gabriel é muito sensato e eu concordo com absolutamente tudo que ele falou, né? Mas, assim, falando sério agora, Agora eu não troco sexo. De jeito nenhum. Por favor, ótimo, renove com o homem. Só isso. Vou me isto. Uh, o Arthur falou assim. Trevis demonstrou interesse em ser buyers na trade deadline. Quem poderia vir para garantir um terceiro ou quinto lugar para gente? Sem perder a energia do time. porque é um grande desafio. Olha, eu sinceramente, gente, não vou conseguir responder. Porque eu não sei a lista né, dos jogadores. Mas eu também não consigo pensar em um jogador num nível assim que viria de uma forma barata, entre aspas, sabe? Porque eu sou contra é, mexer em qualquer desses jogadores que estão tendo uma boa minutagem, né? Então, de verdade, eu não sei que ativos a gente teria para trazer algum jogador assim, sabe? De verdade, eu não consigo ver. Não consigo imaginar. Tem o Ingram, tem o Levert, que o Gab falou. Mas o que o time deles aceitaria? Eu acho que isso é o principal ponto, né? Porque não dá para se desfazer de nenhuma peça, isso é fora de cogitação então eu realmente não, não sei você tem algum nome, Gabi? Tipo, não que você gostaria, mas que você vê sendo viável pra trazer?
0: É, vem então eu acho que nesse sentido de pra garantir, eu sinceramente, tá bem sinceramente, nesse, nesse exato momento, nessa primeira temporada desse time muito bem, eu não faria nada, assim não mexe em nada, deixa isso daí, vamos ver o que rola na nova temporada, porque vai que o Gabi se classifica mesmo pra playoff, vamos ver o que esse time consegue fazer em playoff, se a gente achar alguma deficiência clara, tal tá talvez na próxima no próximo agora free agency, né, na, na intertemporada da NBA, vamos ver o que a gente pode buscar, mas des se desfazer, porque é isso que você falou, pra gente, pra gente conseguir um cara desse nível, que garantiria teoricamente, né, um cara que já se provou mais na NBA, a gente tinha que ter que abrir mão de muita de não dá pra fazer isso só com escolha de é, só com escolha de draft e com os jogadores que estão fora da rotação, né? a gente tinha que ter que abrir mão de alguém importante, e é isso eu não, eu não faria um, eu não arriscaria isso no momento sabe, eu acho que a gente tem que pelo menos testar uma temporada com esse time que tá dando super certo, pra gente ver quais, quais são as falhas que esse time vai apresentar no momento decisivo da temporada, a partir daí a gente pode ver o que a gente pode melhorar mas no momento e na trade deadline, eu se fosse Kobe Altima, eu até colocaria meu telefone no modo avião, porque assim, é, eu não faria nada nada, deixa do jeito que tá, tá dando super certo e vamos ver o que rola pra final da temporada
1: acho que você tocou num ponto bom, Gabi pra um time sem expectativa, né, que foi o que a gente, como a gente começou essa temporada eu acho que aí, pelo fato da gente estar tá muito bem, o que vier nessa temporada é lucro né? então eu acho que seria interessante mesmo deixar esse time assim da forma que tá, porque ver aí a gente acaba conseguindo ver onde errou, por que errou e o que precisa para melhorar, e aí atrás, eu acho que, que isso que você falou é exatamente o que o Cavs deve seguir né pra, até o final dessa temporada eu acho de verdade que isso daria super certo e aí a gente não gastaria à toa entre aspas, conseguiria jogadores pontuais para aquilo que a gente de fato precisa nas nossas necessidades, e aí. aí conseguiria melhorar ainda mais o nosso nível. Eu acho que você foi 10 10 na resposta. Seguindo, o Germano falou assim, queria ver, ouvir um pouco sobre o impacto ofensivo do Mobley na rotação da equipe. A força defensiva tá lá, firme e forte com o Allen, mas as estatísticas do ataque decaem quando ele entra em quadro. Eu acho que isso vai um pouco do jogo dos bigs, né? E além do fato dele ser um rookie que tá melhorando e aprimorando o seu arremesso, que, né, de novo, não é... Uh, não é é, tipo, um dos melhores pontos dele mesmo, até pela posição e tal mas eu acho que isso ainda é algo que vai ser aprimorado por ele mas hoje, eu acho que esse uh, impacto menor ofensivamente, né, esse aqui os números do ataque, hein, eu acho que é muito desrespeito por causa desse jogo dos Bigs que a gente tem eu, eu vejo dessa forma porque a gente tem um jogador que é o Marconi, que é da posição no mobile, mas tá improvisado em outra então, tipo, roubando, entre as o lugar de um jogador que teria um, uma característica maior de scorer, por exemplo. Então eu imagino que seja por isso. Você, Gabi, o que, que você acha?
0: É, então, depois eu depois eu até queria ver essa estatística porque eu realmente não sabia disso. Não sei se ele tá falando que no momento em que o Mobley, se você pegar os momentos, os minutos em que o mobile tá em quadro, o ataque cai de produção em relação ao que ele não tá.
1: É, eu Mas, já tinha visto essa, é essa, essa estatística né? também. É isso mesmo. Uhum,
0: é. Entendi. Eu acho que o, o Mobile é, ele é um jogador já muito pronto defensivamente, como ele falou, né, assim, ele ainda vai melhorar, mas ele já é muito pronto na defesa e no ataque ele realmente tem algumas falhas ainda, né, a gente vê que tem momentos que, eu acho que pra um rookie ele já é muito inteligente na questão de saber o que ele tem que fazer, de escolher a jogada certa, às vezes ele erra, ele tenta forçar e acaba perdendo a bola, cometendo um turnover bobo, que, assim, é normal, a gente viu isso acontecer mil vezes com o Sexton, com o Garland, com o Ouro, enfim, acho que com ele acontece até menos, né, e, enfim, mas eu também já vejo que ele tem uma capacidade muito muito boa, assim, de passe também, sabe? E isso é muito importante, porque além do arremesso que ele vai desenvolver cada vez mais, que realmente, né? Se você comparar o momento em que o Love tá em quadra com o momento que o Mobiler tá em quadra, né? Às vezes ele até tão juntos, né? Mas é, teoricamente um é a reserva do outro aí. O Love, obviamente, vai te dar um espaçamento maior, né? Porque você tem uma certeza que se o Kevin estiver tiver livre, ele vai matar a bode 3. três. O mobile você é, é, tem mais chance dele não matar até o momento nessa temporada, né? Então tem isso, realmente, é, ele tem alguns, alguns defeitos que vão ser melhorados, mas assim não é uma coisa, se fosse um impacto negativo, tipo, num nível que fosse atrapalhar eu, eu não acho que chega a atrapalhar, sabe é, pode até acontecer mas que até a defesa dele compensa super, e ele faz várias coisas bem no ataque também, ele passa bem a bola ele sabe se posicionar, ele tem esse jogo com um garland muito importante, né dessas pontes aéreas, igual tem o Jared Challenge então assim, acho que vai, vai ter uma evolução por parte do mobile e essa estatística acaba não prejudicando no geral, assim, sabe? Pelo menos eu vejo assim, posso estar sendo um pouco clubista por questão de eu amar muito o assim, <risos> eu sou o maior defensor dele no momento, porque ah, eu sou apaixonado por Ivan Mobley, mas, assim, acho legal essa estatística que eu não tinha visto realmente, e assim, mostra que todo mundo tem defeito, né? Ele, como o Luke, também tem esse defeito, principalmente no ataque, porque na defesa ele já é nível All Defense Team, também. É,
1: é, é, é doido esse negócio, né, Gabi? Porque, às vezes, o jogo jogador, tipo, principalmente o Rookie no caso, ele vem tão bem, tão bem, que a gente acaba esquecendo um pouco que ele é um novato. E ele tem seus defeitos, ele vai aprimorar várias coisas e acho que isso é um, é um dos defeitos mesmo do, do Mobley, igual você falou. É, o Richard... Ele deixou duas perguntas pra gente Uma delas foi Muita gente fala das torres gêmeas e o quanto elas são importantes Para nosso conjunto dar certo Mas para mim um cara tão importante quanto eles É o Garland Tenho certeza que sem ele essa campanha não seria possível O que vocês acham? Quem faria mais falta? Mobley ou Garland? Eu acho que a gente meio que já falou um pouco sobre isso durante o episódio, então eu vou pular para essa, essa pergunta final. Quem faria mais falta, Mobley ou Garland? A gente ainda não testou o time sem o Garland nessa temporada. né? Sem o Mobley, sim. Uh, a gente perdeu vários jogos sem ele, mas foi naquela sequência em que o time estava completamente desfalcado. E ganhamos em dois jogos que foi contra o Rockets e o Bucks né, então a gente, fica meio difícil, mas imaginando um cenário hoje eu acho que o Garland faria mais falta, porque o Mobley tem outro jogador pra posição tem o Kevin Love que pode fazer, tem o próprio Markanin que pode fazer, cairia um pouquinho defensivamente, mas ofensivamente manteria o nível, ou até melhor só que sem o Garland, tem o Rick Rubio mas e quem mais? Tem o Pangos mas o Pangos costuma entrar ali no nosso terrão e tal, então eu não sei se teria um jogador para substituir o Garland de altura hoje, então eu acho que quem faria mais falta dos dois seria o Garland. E você, Gato.
0: Não, é eu concordo. assim Eu acho que o, o Garland é muito essencial mesmo pro que tá acontecendo. O nosso ataque sem o Garland eu nem consigo imaginar como é que ia ser. Não quero. Não quero precisar nem imaginar como é que ia ser o ataque desse time sem o Garland. É isso que você falou, e E além disso também a gente tem no Jared Challenge um cara que impacta muito parecido com o Mobley muito bem. Né? No, na questão do Garland a gente não tem. Apesar de ter o Rubio o Rubio não é um cara que você vai arremessar que você vai esperar que ele mate quatro bolas de três seguidas de muito longe igual a gente já viu o Garland fazer mais uma vez nessa temporada né o Garland eu acho que ele é, o, ele é talvez o jogador mais único desse time nas características, sabe? Porque se você for ver os outros, você pode comparar muito o Love com o Markkane, você pode comparar o Jared Allen um pouco com o Mobley você pode comparar o Okoro com o o Lamar Chivens, acho que... Na questão de característica, né? Acho que, nesse sentido, talvez o mais único do time seja o Garland mesmo e isso torna ele o mais insubstituível. É, tô com você nessa. Acho que é o Garland.
1: E fechando agora as perguntas, temos outra do Richard. Já ouvi falar em nossas estatísticas de bola de 3 pontos não serem tão altas e também que não temos grandes chutadores. O que vocês acham? Eu confesso que vendo jogos não parece ser tão ruim assim. E os nossos shooters parecem bem qualificados para a cumprir as funções. Eu acho que a gente tá meio que se encontrando na questão de bola de três. O começo da temporada foi bem complicado, uh, mas eu acho que o time tá encontrando ali um, uma forma, né, de arremessar espaços melhores de arremessos. Kevin Love melhorou seu arremesso de três, o próprio Thierry, o Garland vem, vem arremessando bem para três. Uh, o Marconin, que é meio inconsistente, mas também tem um bom arremesso. Então eu acho que é mais essa questão mesmo de tá conseguindo se encontrar na temporada e Melhorando. A gente de fato não arremessa muito pra três mesmo, uh, em comparação a alguns outros times. Mas. Eu prefiro assim, eu prefiro arremessar menos e acertar uma média boa do que ficar arremessando igual um bando de louco e ter uma média aí de que? De, de 20% de bola de 3, né, Gabi?
0: Não é, com certeza. Eu acho que eu acho que esse time tá sabendo os limites dele, né? Nesse sentido também. A gente tem alguns jogos que o Marcanin né, tá um pouco mal, mas tem outros que ele vai muito bem. E assim, é ele que tem que chutar mesmo, né? E a gente tem o de arremessando muito bem, a gente teve o Ocoro começando muito mal. Mas nos últimos jogos, como você falou, né? Vê melhorando nessa bola de 3, que é muito importante. O Coro precisa matar essas bolas de 3 e ele tá matando recentemente, isso é essencial pra esse time bem, e enfim, é, é muito importante você ter esse passamento né, porque você vai enfrentar times, a gente viu por exemplo o Utah Jazz, né, se a gente não enfrentar o Utah Jazz com o que eles têm, que é a boas de 3, fica impossível você enfrentar o Utah Jazz, né, porque eles vão te massacrar, e o quero respondeu positivamente nesse sentido então, eu vejo uma evolução clara, a gente fez movimentos buscando isso também, no, no, no Marconi, né no Rubio, que é um armador reserva que arremessa arremessa, diferentemente do Dead, que arremessava, mas não tão constantemente com o Ruby. o Kevin Love se recuperando, o Garland melhorando, o Coe melhorando, então acho que a gente tá num, num caminho certo nesse sentido também. O JB é um técnico que não é muito, como vocês estão vendo, a gente não arremessa muito, tem técnico que é viciado em arremessar bola de três o tempo todo. O JB é de uma outra vibe, mas eu acho que tá dando certo. É importante que o Kevin saiba se adaptar se precisar em algum momento, como eu falei nesses jogos, por exemplo, contra o Jazz, que se você não responder, você vai perder o jogo. Mas até o momento tá dando tudo certo, acho que, vamos ver, né, é isso cara, é, é um time que tá se ajustando quando enfrentar uma situação adversa por conta de bola de três, vamos ver como é que a gente vai se adaptar acho que é isso que a gente tem que ficar ligado o mais importante.
1: É, inclusive um dos pontos do, do Beaker Staff pra deixar o Marca de titular é exatamente o remédio de três, então isso prova que ele quer arremessar pra três mas também não no nível exagerado que acabe comprometendo muito o nosso jogo. Obviamente que isso aconteceu em alguns jogos, né, que o time ali podendo trabalhar um pouco mais a bola, tentar uma infiltração, alguma coisa assim, acaba arremessando pra três. Mas isso é normal, é de jogo, então às vezes a gente tem que entender um pouco, né, os jogadores nesse sentido. Mas eu acho que tá, tá legal, que igual eu já mencionei no começo, a gente tá com 36% em bola de três e os nossos jogadores estão com médias boas, basicamente estão com 40% aí de, de fio de gol pra três pontos. Então eu, eu vejo isso de forma positiva, eu encaro de uma forma positiva, sim, essa parte dos arremessos. Encerramos mais um episódio Episódio número 26 Foi pra conta, graças a Deus mais um episódio Feliz né Gabi, e podendo aqui Comentar coisas boas, tirando essa parte Dos nossos jogadores né, no protocolo De, de, de saúde e segurança Temos oito no momento Mas o lado bom É que a gente não joga tanto essa semana A gente joga amanhã na quarta contra o Boston Aí vai ter aí né O Natal e tudo, então Logo nós jogadores já estão podendo Voltar, e outra parte boa é que Garland, Rubio Love, Mark, então tudo aí pra jogar. Então dá pra ser competitivo dá pra tentar aprontar alguma coisinha amanhã contra os Celtics. Mas é isso, Gabi, deixa suas considerações finais e o seu tchau para todos.
0: Ah, é isso Evi, agradecer de novo pela oportunidade de estar aqui falando de Kevin, sempre muito bom. E agradecer a todo mundo que ouviu a gente mais uma vez compartilha com seus amigos que gostam de basquete, que gostam de basquete bonito porque pode não ser torcedor do Kev, mas você gostou de basquete bonito, você tem que gostar do Kevin nessa temporada. Falar também, Eve, de que agora dá pra classificar o... no Spotify, né, dá pra classificar o podcast, então coloque aí, se você gosta do nosso trabalho, as cinco estrelinhas do Kevin e pro Cavaliers Brasil, pro nosso podcast, e sigam a gente lá no Instagram também, gente, é underline Cavaliers Brasil no Instagram, a gente bateu recentemente 600 seguidores na nossa página no Insta, estamos subindo rumo a 700 e é isso, vê muito obrigado de novo.
1: É isso, Gab, você lembrou bem, então pessoal, vocês que gostam da gente, vocês que vivem cobrando a gente pra gravar podcast, não esquece de classificar aqui das cinco estrelinhas se vocês acharem que a gente merece óbvio, se não, dá cinco estrelinhas do mesmo jeito e vai lá e fala oh, eu acho que vocês precisam melhorar em tal coisa mas as cinco estrelinhas, por favor, vocês deixem pra gente, tá? E sigam a gente no Insta, o Gabi lembra muito bem underline cavaliersbrasil, vamos ajudar nosso Instagram a crescer também igual a gente cresce sempre no Twitter que está chegando a 9 mil seguidores Hein? quase batendo aí, 9 mil, vamos ver se a gente consegue antes da virada do ano né mas é isso gente, bom dia, boa tarde boa noite, boa madrugada pra quem ouviu e let them know